0: Det finns inte en chans att vi kan ha en framtid utan plast. För att det finns så mycket som är av plast, och det finns så mycket bra produkter som är av plast. Men vi måste göra plasten bra.
1: Då är vi tillbaka med Heja framtiden. Jag heter Christian von Essen. Sitter på min kitchen studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm. tillsammans med Johan Tell. Välkommen till podden. Tack. Föreläsare, författare, journalist. Ja. Oh. Det är väl så du brukar. Så är det ja. Sammanfatta dig själv. Mm. Um, vi har ju faktiskt aldrig träffats för jag vet. Nej, jag um, tror inte det. Vi har rört oss i rese journalistik mm. sammanhang länge, men eh, har lyckats undgå att mötas på något mm. sätt. Kan inte du berätta lite om var du kommer ifrån? Du har ju jobbat på Vagabond till exempel. Mm. Vad, vad är din bakgrund innan
0: det? Alltså innan, innan Vagabond så var jag frilansande kulturjournalist i Helsingborg. och skrev mm. mycket för Helsingborgs Dagblad, men jag gjorde faktiskt också lite radio för kulturnytt. Jag recenserade teater för, för dem och bevakade liksom Skåne teaterna ett tag. Sen fick jag jobb på Vagabond och flyttade till Stockholm och var redaktör där i 18 år och sen blev jag frilans och har då varvat. Journalistik med bokskrivande och ganska många böcker nu har ju handlat om miljö- och klimatfrågor ur olika vinklar.
1: Mm. Hur många böcker har det blivit? Jag försökte skrulla igenom de där. Det var... Ja, det har blivit 38. Oh, mm. Och vissa är ju samlingar och ja. reseguider och sådär.
0: Ja, och sen vissa har ju skrivit med andra. Alltså mm. någon slags spökskriveri för äventyrare och astronauter och sådär
1: skriver för astronauter.
0: Jaha. det låter som en borttitel bara Ja, verkligen.
1: Och nu är du aktuell med en ny bok som heter Älskade plast. Ja. Och eh, när, jag tror, när jag började eh, vara inne i resesvängen, jag skrev ju framförallt för resebranschen och så, skrev jag, och så bloggade jag för vanliga eh, människor så att säga, på resekoll.se. Mm. Men då kom jag ihåg att jag kom i kontakt med, jag eh, kommer inte ihåg vilken av dem som först var 100 hundra sätt att rädda världen.
0: Det var min första miljö- och klimatbok, ja. Just det. Mm.
1: Och sen den andra var om träd.
0: Om träd, ja. Vad hette den? Ja, den hette ju Träd kan rädda världen. Ja, så ja.
1: Träd kan rädda världen. Mm. som en, ett svar på första bokens
0: Ja, fråga. alltså det var ju lite så att... Den sålde ju väldigt bra 100 sätt att rädda världen. Och då ville ju förlaget omedelbart ha en uppföljare. Mm. Och det var ju lite jobbigt eftersom man då hade räddat världen redan i första boken. Ja, det det. Så. Men det. Maxat. Då, ja, då fick jag gå tillbaka och plocka upp ett ämne- ur hundra sätt reda världen- och då blev det träd. Och samma sak kan man säga- med, med den som kom senare- som handlar om Östersjön. Det var också att gå tillbaka- och plocka upp ett ämne och mm. utveckla det. Och man skulle kunna säga det om plast också. Alltså det...
1: Mm. det känns nästan idag som att- de här böckerna var lite före sin tid. Alltså innan den stora- hållbarhetsdebatten- mm. klimatdebatten drog igång.
0: Jo, på ett sätt- var de ju det. Alltså hundra sätt att rädda var ju en av de första som, alltså som lite vände sig till miljömedveten allmänhet och som också var som hade en litet modernt um, uttryck. Alltså att den hade ju inte en massa diagram och statistik och det hade mycket färgbilder för att man då kunde man kunde trycka liksom färg utan att det var gifter i det så att säga. Så den skilde sig från den äldre tidens miljöbörter och blev liksom en snygg ja, coffee table nästan. Mm. Vilket jag tror var det som gjorde att den sålde så bra som den gjorde så att säga.
1: Och ser någonting kittlande också med så att det är en lista? Alltså det finns hundra ja. konkreta
0: ja, tips. precis. Och att den inte var så domedagsaktig för att då, alltså, debatten då var ju ungefär som nu att den var väldigt mörk och dyster och och jag ville att det skulle finnas en klimatbok som sa att ja det är ett stort problem men, men det finns lösningar och du kan liksom bidra med det. Och, och känner man att man kan bidra till en lösning så, så blir det inte så deppigt tycker jag utan att man känner att man är en del av mm. lösningen. Även om man är en del av problemet också.
1: Precis, jag, jag tänker faktiskt göra likadant och samla hundra tips från mina poddgäster. Mm. de svarar på bästa tips för att göra världen bättre ja. så det blir, något, det blir något liknande för att kalla det för något annat bara. och då kan man ju tycka som oinsatt att plastboken här blir en apart pusselbit mm. Mm. i det bygget men när man börjar läsa så det som att det kanske inte är så apart
0: <går> nej, alltså det finns en risk att, att den tas som en greenwashing av ett, av ett material som har en del problem. Men jag, jag tänker ju ändå så att om jag säger plast så tänker de flesta människorna skräp. Eh, väldigt få tänker direkt hjärtklaffar som räddade min farbror Gunnar till mm. livet. Eller fasta nya linser som hon fick insatta efter sin star -operation. Och det är väl liksom det spannet som jag ville, ville liksom på något vis förklara. Att det finns inte en chans att vi kan ha en framtid utan plast. För att det finns så mycket som är av plast och det finns så mycket bra produkter som är av plast. Men vi måste göra plasten bra så att säga. Så det är lite det den här boken försöker berätta om. Alltså är plastens historia men också hur vi ska liksom... Bete oss med plasten och hur vi ska liksom utveckla plasten så att den blir ja, hållbar helt enkelt.
1: Mm. För när man läser historiebiten i boken så, ju, så blir man ju ganska så där, fascinerad över hur många material det är som man inte tänker på. Mm. Alltså nylon, eh, kevlar, galon, mm. akryl, Gore-Tex, eh, fotofilm. Mm. Bindmedel i färg, plast runt telefonledningar, mm. telegrafledningar och så här. Det är otroligt mycket som vi inte skulle vilja vara utan. Och som du säger, medicinsk ja. utrustning, sprutor och så vidare. Mm. Vad har varit mest ögonöppnande för dig i ditt researchande och skrivande?
0: Det finns ju liksom en röd tråd genom boken som är att plast är ett ett ersättningsmaterial nästan alltid så ersätter det någonting som redan finns och ibland är det väldigt bra, man kan säga att den, den första plasten var en slags ostplast som man gjorde av alltså mjölkproteinet casein redan på 1500-talet och det var det för att ersätta elfenben framförallt i inläggningar i möbler alltså intarsia, sådär så om man, om man ska hårddra det så skulle man kunna säga att plast räddade elefanten som ras mm. faktiskt. För att det, det började bli för dyrt med elfenben och man letade efter ersättningar och då kom den här plasten. Och sen dröjde det liksom något hundra år så kom det en ny plast som ersatte skölpaddsskal. Så att vi har fortfarande skölpaddor. Kan man också tacka liksom plastindustrin för men i det ersättandet ligger också det här att, att, att vi på något vis tycker att plast är ett andrahandsmaterial. Alltså vi tycker det är finare med elfenben än, mm. än plasten. Vi tycker det är finare med riktigt skölpaskal än plasten. Och så vidare. Så att plasten har ju liksom aldrig fått någon riktig status som ord. Och det är därför när nya plaster lanseras- att man försöker undvika ordet plast för att folk inte ska få de här dåliga associationerna.
1: Nu mm, skriver du att det blir ett skällsord. Alltså, någon är, är plastig till exempel. Ja, är ju precis. ytlig och uh, ogrundad på något sätt.
0: Ja, jag gjorde någon slags liten spaning om det i, i boken. Och, och det är ju på, på slutet av 60-talet så kommer det en brytpunkt. Innan så har man liksom försökt, det fanns en finsk arkitekt som byggde ett, ett plasthus, ett modulhus som skulle vara framtidens boende. Och Den kom liksom på slutet av 60-talet och man byggde den i moduler och skruvade ihop den i en fabrik och liksom flög ut med den med helikopter och satte ner den liksom i trängen och så. Och då, då fanns det liksom den falangen som tittade att ja, men plast är, det är framtiden. Det är så vi ska bo. Vi ska liksom bo i plasthus. Vi ska, det ska finnas plastmöbler redan monterade. Och i London på tidigt 60-tal så ville man också klä sig i plast. Det var liksom plastkjolar och plaststövlar och så. Men sen samtidigt nästan så kommer, alltså jag, jag har markerat det med Frank Zappa som sjunger om Plastic People 1967 tror jag det är. Och där myntas liksom på något vis det här begreppet att plastmänniskor är de som inte har ett äkta liv. Som bara åker till Florida och, och solar och som inte förstår världens problem. Och då, då är det också då började det svänga över till lite sådär hippie-mode att man hellre skulle klä sig i naturfiber och batikmönstrade tröjor från Sri Lanka och sådär. Så plasten därifrån, alltså från 70-talet, blir ett andra rangens material, kan man säga.
1: Jag har kanske skrivit mest om plast i, i livsmedelssammanhang. Och även där är det ju en sån eh, kontroversiell fråga ändå, att, eh, Varför ska grönsakerna vara inplastade? Ja. Jo, för att annars så måste vi slänga dem. Ja. Men det är svårt uh, att kommunicera detta.
0: Det är väldigt svårt, ja. Det, det är så väldigt många, vad ska man säga, pedagogiska barriärer att ta sig över. Att, liksom Just det du säger, att ja, om, om gurkarna inte är inplastade så, så ruttnar de lättare och, och en drabbad gurka smittar de andra. Så mm. att den energin som så att säga finns i plasten är mycket mycket mindre än den energin man vinner genom att ta fastsjuktet.
1: Men det är också en, en bransch där man behöver få bort eh, gifter, man behöver mm. hitta bättre återvinningsstrukturer, mm. incitament och eh, anläggningar för att hantera mm. olika typer av plast. Eh, samtidigt som det kommer tillverkare som använder mer bioplast mm. eh, på andra råvaror än fossila. Mm. Eh, hur ser den utvecklingen ut skulle du säga? Är det, går det fort eller är det bara liksom ett fåtal aktörer som jobbar på det?
0: Alltså vad det gäller material inom livsmedel så tycker jag att, att, det, går, att det är ganska bra vad det gäller kvaliteten på plasten. Alltså, där är jag aldrig liksom orolig att, att plasten som maten kommer i skulle vara så värst farlig. Sen kan jag ju tycka att det finns fortfarande ett onödigt av plast. Det är ungefär som med allt annat att vi ska liksom byta ut till bra plast men när vi gör det så ska vi också samtidigt minska på konsumtionen. Alltså för det räcker inte med att konsumera i lika hög grad även om vi liksom gör det med bra grejer. Sen är det ju, återvinning är ju en det är en stor och komplicerad apparat där vissa saker fungerar jättebra och där vissa saker inte fungerar alls. Om man tar det här med pet så tror jag det är, alltså det är så där 84% som återvinns. Och det är ju extremt mycket. Det är ju, Jag vet inte om det är någon slags världsrekord men... Det finns ett system som är bra. Vi har lärt oss att liksom hur vi ska göra. Det finns återvinningsstationer. Vi sorterar det. Och också på producentsidan så är det ju så att alla PET-flaskor ser likadana ut, de är liksom genomskinliga, de har etiketter som går lätt att ta bort, så att säga. För det är också ett problem. Så, att säga. Mm. så där funkar det funkar ju. Men sen om man besöker en, en sån här återvinningsanläggning så blir man ju eller så blev jag, blev jag lite förvånad när jag kunde se ja, en långtradare med kesuburkar. alltså som alla gick till cementfabriken på Gotland för att, ta aktuellt exempel, för att eldas upp där så att säga, som bränsle mm. och det är ju inte riktigt det man tänker som konsument att, att det är också ett slags återvinning det är inte materialåtervinning utan det är energiåtervinning så man kan ju säga det som är bra på ett vis. Istället för att cementa eldar med olja direkt så eldar de med burkar. Som du har ju tjänat som förpartning i ett varv så att säga. Mm. Men det är inte riktigt det vi vill ha som i, i framtiden så att säga.
1: När du har gått liksom grottat ner dig i den här industrin då. Vad, mm. vad ser du för framtidstro? Och finns det en längtan efter hållbara lösningar även Inifrån, så att säga. Ja
0: det, det kan man nu, nu säga. Men, men just nu så känns det som att återvinningsindustrin står lite och stampar. Alltså den finns ju. Och, och egentligen är det ju så att all plast kan återvinnas. Det är ju bara det att inte, det är inte är kommersiellt. Så man har satt upp ett antal regler. Som jag tycker är i och för sig är bra. Men sen har man ju lämnat det till marknaden. Att liksom på något vis genomföra det här. Och det funkar inte riktigt med, med vissa sorters plaster. Det blir för, för dyrt eller det blir för, för dåligt. Om, man, om du tänker till exempel vissa sorters plaster. Om ja, du tar en röd ketchupplaska. Och mm. så tar du en blå flaska från, som är, innehåller vc-rent. Och så tar du en gul äh, leksak. Och alla är samma plast och det går att återvinna. Men om du blandar dem. Så blir det som när dina barn har lekt med modellera. Det blir liksom en väldigt, väldigt tråkig färg mm. som ingen vill ha. Så då är ju problemet någonstans att då måste man liksom få alla tillverkare av ketchupflaskor att säga. Nej men gör dem transparenta istället. Och där är det liksom svårt att ändra konsumtionsmösteret.
1: Mm. Och så ju livsmedelsplast får inte blandas med industriplast Nej. till exempel. De kan inte återvinnas tillsammans för då får man inte använda dem som ja, nya livsmedelsförpackningar.
0: Nej. Så det känns ju lite som att plastbranschen har gett upp det här med, med återvinning för att istället börja prata om kemisk återvinning. Om det verkligen är genomförbart, det, det, det vet jag inte riktigt. Men det är ju det som är mycket det här bassordet nu. Att kemisk återvinning är i princip då att då lägger man all plast i en, i en hög, så att säga. Och så på kemiskt väg återbildar man plasten till vad det var från början. Mm. Och kan du samtidigt separera ut... Alltså olika färger, olika mjukgöra och så vidare. Så har man liksom tillbaka till, till noll och så kan man börja göra plast igen.
1: Mm. Dyrare och krångligare.
0: Dyrare och krångligare, men, men skulle det funka så är, så är det ju väldigt, väldigt bra. För då blir det ju en, ett nästan slutet system av plast som blir plast igen, så att säga.
1: Mm. Vad jag fiskade efter lite var också just plasttillverkarna. Det börjar väl komma mer bioplast. Mm. Man, man måste väl bort från det fossila?
0: Ja, jo, men så är det ju. Alltså, problemet med plast är ju, man kan ju säga att det är tre. Alltså, dels skräp, dels att de innehåller gifter, dels att de görs av fossilt material. Alltså, det är ju 99% av plasten som tillverkas görs av olja. Och det är ju alldeles för lite med 1% bioplast. Så det måste ju där måste ju det ökas väsentligt så att säga. Tekniskt sett så är det inte problemet utan det är ju en kostnadsfråga. Det är ju, det är ju enklare att göra plast av olja än av till exempel skog. Mm. Men annars är det ju, är det ju så att allt, allt som du kan göra av olja kan du också göra av, av andra... Biologiska komponenter som växtfibrer eller
1: socker eller sockeröresa. Så. Mm.
0: så det gäller liksom bara att få till den, att den processen ökar så att säga.
1: Jag tänkte om vi, om vi lämnar plasten för en stund så är det, du har du jobbat större delen av ett liv med resor, resejournalistik och har ett klimat- och hållbarhetsintresse uppenbarligen- hur ser du på giftermålet mellan dessa två ämnen? Kan vi se ett hållbart resande, hållbart turism i framtiden? Eller är det per definition omöjligt i ett ohållbart system så att säga? Varsågod.
0: Ja, alltså det är ju det är en, vä det är en väldigt samhällsfråga, sådär. Alltså framförallt med, med flyget, om, om man kan flyga överhuvudtaget så att säga. Och jag tillhör ju de som fortfarande flyger någon gång då och då. Och om man bara räknar plus och minus på vad jag orsakar för problem med klimatet så är det ju inte försvarbart. Men jag känner ju någonstans att ja, jag försöker göra liksom så mycket bra som möjligt. Men det finns liksom en nivå där mitt liv skulle bli för för liksom för blekt och för trist. Så därför reser jag fortfarande. Men jag försöker liksom göra så att jag reser sällan. Jag reser inte så långt och jag stannar länge. Så. Och jag tillhör ju de som har åkt tåg till södra Spanien och jag har kört min miljöbil till södra Spanien också. Och det funkar ju. Alltså förra vintern så körde jag med etanolbilen då till Spanien och det gör ju att ta sig ända ner. Vilket jag tyckte man lite har glömt bort i, i debatten att man har pratat bara om tåg och flyg. Um, och tåg har ju, var ju inte någon speciell bra idé under pandemin. Och det är ju faktiskt så att du kan du kan köra etanolbil, du kan köra elbil, du kan köra på miljödiesel, HVO 100 så att säga. Och, och ta det runt i hela Europa. Så. så det tycker jag är liksom ett utmärkt alternativ till flygandet. Och sen försöker jag konsumera mindre med allt annat här i livet och ändå kanske skunna en flygresa då och då. Mm.
1: Vad är känslan på nivåerna nu efter pandemin till exempel? Kom, kommer det komma tillbaks till 2019 års nivåer? Eller det känns ju som att folk faktiskt inte kommer att resa lika mycket mm. efter det här.
0: Nej men så kan det nog vara. Alltså att pandemin har haft det goda med sig att, att man har hittat lite alternativ. Man har, in, man har liksom kommit på att ja men det är... Man måste inte ta en helgresa någonstans till en europeisk storstad så fort man har lite ledigt. Man kan också semestra i en weekend i, i skärgården eller vandra Sörmlandsleden eller bo på ett pensionat i, i Dalarna så att säga. Det kan vara liksom lika avkopplande och givande som de här, det här stressiga resandet som jag har lite svårt för.
1: 48 timmar, Bangkok. <laughs> ja,
0: men det har ju också, alltså med resandet så är det ju också så att det största problemet med resandet är ju, är ju egentligen inte våra semesterresor tycker jag utan det är ju det dagliga pendlandet. För det som jag tycker illa om med resedebatten och klimatet är ju att man liksom också skuldbelägger vissa typer av resan, nu sa du redan Bangkok här men det är ju nästan alltid exemplet alltså så här mycket släpper din resa till Thailand ut och då är ju Thailand redan ett sånt land som har liksom dålig klang alltså ungefär som plast mm. <laughs> för Thailand är ju bara stränder prostitution och diktatur och så, det är mm. ju aldrig någon som har exemplet så här mycket släpper din flygresa till Paris ut eller till New York, för det är liksom Fina resmål där kultiverade människor då tittar på konst och bildar sig, så att säga. Så det är ju en skambeläggning av en viss typ av chatterresor som är lite sådär.
1: Ja, just det, det blir nästan en klassfråga.
0: Eh, det, det är ju verkligen det, alltså. Och man har, ju, man har ju överhuvudtaget inte pratat om affärsresor. Alla affärsresor anses ju vara jättebra. Så. Men. Det kommer ju vara lite svårt med affärsresor nu tycker jag- när man har insett att allt har funkat jättebra- när folk sitter hemma mm. och jobbar. Mm.
1: Ja, jag fick en fråga om föreläsning i Malmö. Jag bara, what? Ja. Ska, jag Ska jag ta mig någonstans? <laughs> det är ju jättekonstigt och spännande. <laughs> ja.
0: Jo, ja, jag gick och lämnade blod för några veckor sedan- och kände att det var en trevlig liten utflykt. Fika också, Vad,
1: vad brukar du prata om när du är
0: Jag försöker liksom måla upp vad är, vad är problemet? Vad är, vad, vad är det som orsakar problemen här i världen med klimat och miljö, Och vad kan du och jag göra åt det så att säga? Mm. Vilka små uh, medel kan du förändra ditt liv med? För det har jag liksom haft som grund, grundtanke att det är ju sällan du måste välja bort... Det är inte så att vi ska liksom flytta ut till någon grotta och bo där med någon ekologisk get. Utan... Men därmed så kan du nästan alltid göra ett val. Och du kan liksom välja någonting som är bättre än det andra. Och med den kunskapen så tror jag också folks ångest eller dåliga samvete minskar. Att om man har lite koll på sitt städskåp och man har lite koll på frukt- och och man har lite koll på hur djuren föds upp så kan man känna sig liksom säkrare i sin konsumtion och då är det liksom några saker mindre att oroa sig över så att säga
1: mm. och så kan man ju tänka sig att den med ökad transparens och mer data och mer information mm. så kanske man har lättare att fatta de här besluten också mm. man inte måste stå och lusläsa innehållsförteckningar nej. på varje vara
0: och så, det är lite mer tydligt Nej. och så är det ju med plasten, alltså det, det kan tyckas att det är ett oöverskådligt område men EU gör ju ett jättebra jobb med att liksom katalysera plaster och berätta vilka plaster som är farliga, vissa som kanske är farliga och så är ju märka produkter så att säga. Så det tycker jag är en sån extremt viktig sak att man inte börjar handla plastsaker på nätet från konstiga länder där man inte vet hur produktionen har gått till så att säga. Det brukar jag också säga att liksom kolla vad säger lagen, vad säger Naturvårdsverket, vad säger Kemikalieinspektionen, alla de myndigheterna har ju jättebra hemsidor med vägledning att gör så här, här är fem saker hur du plastsanerar ditt hem, här är fem saker som du ska undvika när det gäller plast och så att säga. så blir det inte bara en en oöverblickbar hemsk massa av prylar jag inte bryr mig på.
1: Mm. Men jag brukar fråga vad ditt bästa tips är för att göra världen bättre i framtiden. Och nu har ju du skrivit en bok om hundra tips så får jag inte dra <laughs> dem. Men är det något så här som du tycker är viktigast?
0: Om man ska göra en övergripande sak som handlar om allt vad det gäller liksom klimat och miljö och och så är det ju konsumera mindre. Så Det, det finns liksom mer tips som kan toppa det, så att säga. Att köpa en miljövänlig sak är ju trots allt värre än att köpa att inte köpa någonting alls. Det låter som ett tråkigt tips när man mm. <laughs> tänker på det, men lite så är det ju. Mm.
1: Köpa tjänster istället för prylar. Ja. Hyra. Och laga. Laga.
0: Jag kom ju med en bok i fjol där, som handlade just om det där med att man fixar saker och lagar saker. Vilket jag tycker är en bortglömd, bortglömd område.
1: Mm. Nej ja, verkligen. Jag har nyligen upptäckt att vi har ju faktiskt tre skräddare typ i närområdet. Mm. mm. Lämna in ja,
0: Det kostar en hundring och
1: så är mm. de som nya.
0: Ja, jag lagade en torktumlare där hemma som var ja, 25 år gammal. Blev som ny, mm. köpte en reservdel på nätet och kände mig otroligt liksom sådär duktig efter att ha gjort det. <laughs>
1: Förförallt känner man sig som en, en, en toppingenjör ja. när man lyckas.
0: Det är inte bara det att man räddar miljön, man, man liksom boostar sitt eget ego när man gör sådana saker.
1: Mm, precis. Där kan man tänka sig att just det här gamification-grejen också, att man, att man utmanar sig själv och eh, nästan i spel, nästan som spelifiering kan eh, testa hur man kan göra bättre mm. saker. Mm.
0: Eh, vad, vad heter den boken? Den heter Bättre begagnat. Okej. Okay. Mm. Flika in här att, att gamla plastsorter är inte alltid värda att spara, eller inte bra att spara. Det finns liksom ett spann där på framförallt 70-80-talet när de innehöll för mycket kemikalier. Mm. Så att framförallt i barn så ska man ju inte återanvända liksom, gamla skumdummi med eller gamla mjuka badlekssorter, eller så. Hårda, hårda sorter är bättre.
1: Och många. Riktig kritik mot att debatten har liksom handlat om engångsbestick och mm. sugrör och ja. plastpåsar i länder där de definitivt inte hamnar särskilt mycket i naturen mm. och haven. Sådär. Hur ser du på den förvirringen? Mm. Vilken plast som hamnar i haven? Ja. Varför hamnar den i haven?
0: Alltså i Sverige är det ju faktiskt så att Alltså vissa saker är vi ju världsbäst på. Kanske är vi En av de delarna. Mm. Så det är ju väldigt lite... Pantsystemet. Pantsystem och engrundsartiklar som hamnar i havet. Um, om du är en valborg i Uppsala så kanske det motsäger det hela. Du ser liksom kaosartat ut på de här festplatserna. Och du vet att det finns en... En flod bredvid som allting rinner ut i och så. Men nej, alltså det är ju inte... För mig är det ju inte preo ett med, med att förbjuda sugrör. det, det så är det ju faktiskt. Det är möjligt att det kan ha någon slags symbolverkan, så att säga. Och om man, om man läser liksom att någon hamburgareföretag sparar 40 ton plast på ett år, så kan man ju ändå tycka att ja, men okej... Det, om man kunde kan, kan ta bort det och ersätta det med sugrör av vass eller någonting så är det, väl, är det väl bra så att säga. Men det, men det är ju också bra om man som konsument har lite koll på proportionerna. Alltså om du kör din bensinbil till din eh, mataffär och sen propsar på en papppåse så har du liksom inte riktigt insett olika ämnens påverkan. Alltså en, en och en halv liter bensin motsvarar miljöpåverkan som hundra plastkasser. Alltså en och en halv liter bensin är lika med hundra plastkasser. Så det är mycket mycket bättre för att minska påverkan på klimatet att du cyklar till din butik än att du liksom håller på och ägnar ditt liv åt plastpåsar som en stor sak. Mm.
1: Ja, så sen så drabbades väl också de bioplasttillverkarna. För de mm. hade bättre plastpåsar som också blev, ja. eh, drogs med i samma skatt. Mm. Eh, och blev bovar. Ja, det är ju väldigt märkligt. Har du några bra lästips eller poddtips?
0: Det senaste det bästa lästipset är väl eh, Claes Östergren reniator Som är liksom en otroligt lång märkligt, vinnande bok som bland annat tar upp eh, problemen inom Svenska, Svenska Akademin men också en eh, brytade artistsatsningen i Sydafrika för länge sedan när man flög ner.
1: Ja, den där? Mm. Dr. Alban? Ja,
0: som mm. spelade in tomma läktare och för att man skulle sälja JAS planet samtidigt.
1: Ja, just det, det. var en del av PR-strategin. <laughs> ja. Miljardbelopp, typ. Ja, ja.
0: Mm.
1: ja kanske inte miljard, men mm. i alla fall mycket pengar.
0: Ja. Sen är ju min, min standardtips på podd är ju på den staden. Där man varje, varje gång går igenom en stad ur en oväntad syn, synvinkel.
1: Ah En podcast om arkitektur, stadens utveckling och hela arbetet med att skrapa
0: lite på fasaden.
1: Mm. Okej, vilka som gör den då?
0: Alltså det är Dan Hallmar och Håkan Forsell.
1: Just det, okej. Okay. Det produceras i samarbete med Sveriges arkitekter och mm. tidskriften arkitektur och presenteras av OVL-arkitekter. Mm. Ja men det är bra tips. Vem tycker att jag ska intervjua i här framtiden?
0: Om du vill prata om, om ändrade resstrukturer i Sverige så kan du prata med Anders Tapper på ingen turist. Mm. Borde jag koll på.
1: Och se vart vinnarna blåser.
0: Ja. det är bra.
1: Då ska vi avrunda. Tack snälla Johan Tell för att du kom till här Framtiden. Tack för att jag fick komma. Och älskade plast, uh, Dear Plastic. Den är så tvåspråkig i en bok. Just det. Vilket är lite snärtigt. Mm. Release 10 september. Då finns det väl egentligen att beställa ja. från var som helst. Mm. Det ser på på förlag. Och eh, annars johantell.se kan man läsa mer om dina projekt och böcker och föreläsningar. Ja. Och eh, vill du veta mer om mig och podden så är det hejaframtiden.se eh, som gäller. Där kan du bläddra runt bland andra intervjupersoner och eh, mina andra projekt som man har på med. Bland annat kommer en bok nu i höst som heter Nu fattar jag. Eh, boken som hjälper dig förstå vår digitala samtida framtid tillsammans med Henrik Smålak från Under 15-podden. Nästa vecka pratar vi om något annat. Tack snälla för att du lyssnar.